0: E aí, será que já estamos ao vivo? Vamos aguardar o pessoal entrando. Ah, ah, a Rosania conseguiu entrar primeiro que o Rafa. Vamos lá. Renatinho já entrou. Paulinha. Eu queria... Era a pergunta de muito da Nádia. Eu não lembro. Tentei memorizar e
1: esqueci. Eu acho que foi alguma coisa em relação
0: a como se sentir mais confortável com, com a nudez. Ah, com a nudez. Vamos ver se ela vai entrar. Se ela entrar, é. você fala sobre isso, pode ser? Beleza. Porque ela não vai conseguir entrar. Porque ele... Era a Nádia? Oh, a Nádia de É. Nádia,
1: qual era a pergunta mesmo? Era isso? Como se sentir mais confortável com a nudez? Era... Acho que era isso. Se for, o Cezinha quer saber... Ah, ah, é, deixa eu falar sobre a fotógrafa, que é a melhor ah, referência. <risos> a, a, na verdade, eu acho que não tem a melhor referência, assim, eu, eu acho que... Eu tenho até um livrinho que chama Roube como um artista, né? Porque ele fala uhum. muito isso, se você roubar de vários artistas, você constrói o seu. Se você imita e se pauta muito em uma pessoa só, isso é uma imitação, né? E aquilo tem, tem muito só de, da pessoa que fez, do original. Eu acho isso. que tem várias influências, mas se, você, se eu parar para pensar assim, qual foi a fotógrafa que que mais me deu vontade, assim, que mais me inspirou a começar a fazer esse tipo de foto, eu acho que a... eu não sei falar o nome dela direito, acho que é Autumn. Escreve Autumn, é uma fotógrafa... É, ela, ela, ela fotografa para a revista Trip, e ela é uma gringa, não sei nem de onde ela é, mas ela mora no Brasil há bastante tempo. Ela fez até as fotos do CD da Maria Naidar, umas fotos em Trancoso, já que a galera aqui é ah, muito que da música, amo. talvez eles saibam. E eu gosto muito do trabalho dela e uma das fotos dela que mais me deu vontade de começar a fazer esse trabalho é uma foto que está postada lá embaixo no meu Instagram pessoal, inclusive, quando eu nem imaginava que eu ia fazer esse tipo de foto que é uma foto de uma oh. mulher de costas com uma pessoa segurando na bunda dela, assim, com força. E é muito interessante, porque é tipo pegando a, essa pessoa. E eu achei muito interessante porque a foto, ela não tá nem um pouco no padrão que a gente tá acostumado. Tem uma espinha no, na, no bumbum da pessoa aparecendo. Tem, assim... E eu gostei tanto daquilo, porque eu, eu achei que aquilo, sim, parecia gente, né? Parecia uma coisa que a gente conhece. Sim, sim. Ganhei outro drink
0: Eu tô só na água Minha água tá, tá acabando Zé Augusto não entra Zé Augusto não tá me não. O, o Zé Augusto
1: Menino indecente Então Eu, eu acho que A gente foi, foi muito bombardeado Acho que a, a nossa geração Conviveu muito com, com pessoas de mentira Nas revistas, muito retocadas Onde pele não parece pele, nada parece de verdade. E eu acho Sim. que se criou um imaginário de que isso existia, né? Que as pessoas não têm poros, não têm marcas, não têm nada. Então, quando eu vi esse trabalho da, da Autumn, eu, eu, eu falei, nossa, achei interessante. E eu acho que foi uma sementinha que já ficou em mim aí desde o começo. Mas hoje em dia eu tenho várias outras referências. Eu continuo gostando muito do trabalho dela, acompanho. Ela tem um trabalho muito legal com, com muitas coisas. Ela fotografa comidas, mas não assim para restaurante. Ela tem uma, uma questão muito de cores e de coisas muito orgânicas. Ela fotografa pessoas meio que dançando também. Ela tem um trabalho muito interessante. Mas hoje em dia eu tenho visto bastante coisa de, de um casal de meninas. Chama... O Instagram dela chama Pupin e Deleu, que são duas meninas né, que são casadas e fotografam juntas. Eu acho muito legal o trabalho delas.
0: E não tem várias isso. mulheres
1: que arrasam hoje em dia. Muitas mulheres. Agora, talvez o fotógrafo que mais mexa comigo hoje em dia é um fotógrafo homem, não é uma fotógrafa mulher, infelizmente queria que fosse, mas o, o fotógrafo que mais me, me causa, me toca, é o, no momento, não é nenhum gringo famoso, não é nada disso, é um fotógrafo daqui de Brasília, que chama Bruno Stuckert, da família né famosa de fotógrafos daqui de Brasília, o, o, o Ricardo, né, que é o tio dele, foi fotógrafo é fotógrafo do Lula, né? Foi fotógrafo do Lula há muitos anos. Mas o Bruno, ele... Eu não sei, eu gosto muito das coisas que ele faz, assim. Dessa, desse olhar meio não óbvio. Eu gosto de coisas que não... Uhum. Que, que dão margem a interpretações, assim. E eu tô falando isso porque eu venho da, da fotografia de casamento. E que, que em tese... No começo era muito brega, né? As pessoas falavam muito mal de fotografia de casamento. E a fotografia de casamento se modificou de uma forma linda e o Bruno ainda modificou ainda mais essa, essa foto de casamento, que eu acho muito genial essa releitura. Mas eu acho que a gente tem que olhar coisas diversas. Eu gosto muito... Alguém esses dias me perguntou o que que, que, que te inspira, né? e aí eu pensei gente esses dias eu estava assistindo uma live de dois baixistas né do André Vasconcelos com o Guto Virte, e aquilo foi sim, extremamente sim. inspirador assim eu gosto muito de saber do processo criativo de outros artistas ou de fotógrafos que fazem coisas muito diferentes do, de coisas que eu faço eu acho que muito de músicos né que é da onde eu venho do que eu mais assisto do que eu mais trabalhei eu, eu acho que que sim. ver a arte de outras pessoas é muito inspiradora.
0: Ah, Milena, que linda. Marina, não posso ficar, mas vim te dar um beijo. Beijo, <risos> obrigada. Obrigada pelo prestígio. Ai, ai, que delícia, gente. É tão bom, né? Eu falo, às vezes, é, é isso que conta, né? A pessoa te prestigiar, nem que seja um pouquinho, assim, ser tão ah. bom. Né? Agora, eu não respondi a pergunta da
1: Nadja. Da da eu, eu acho que nada disso tem uma receita, né? Eu acho que não existe receita de bolo para nada disso. Eu acho que, que o que mais liberta uma pessoa é se conhecer em todas as, em todas as vertentes que isso tem. Assim, eu acho que... Ah, a roda de psicanálise entrou, será que ela vai ficar? Sou muito fã dela.
0: <risos> que eu acho
1: ah, é que legal essa, essa coisa é. de, de se analisar em vários, sob vários aspectos, eu acho que, que o sofrimento ele vem da, do, da falta de conhecimento, quando você conhece uma coisa, quando, quando aquilo se torna consciente, quando você identifica uma prisão, quando você está consciente de uma prisão, é o primeiro passo para você sair dela, eu acho que não tem milagre, não tem atalho, eu acho que... Tem como, hoje em dia a gente está muito adestrado, né? Tem, tem muitas regrinhas e, e, e fórmulas prontas e pessoas que te prometem milagres. E eu acho que isso talvez funcione para situações específicas, pontuais. Mas eu acho que isso não se sustenta. Eu acho que a única coisa que, que pode ter um efeito mais duradouro é justamente você estar consciente daquela prisão ou daquela questão que
0: precisa ser trabalhada não tem não tem muito atalho não é e eu penso também que esse esse desconforto ele é deixado de lado agora eu não é igual eu tô te falando eu não fui fotografada por você né mas eu acredito nisso pelo que eu já conheço do seu trabalho eu acredito que você vai trazendo esse conforto também né amiga eu lembro aquele dia que você começou com os ensaios remotos, né? Uhum. E... e a gente fez assim bem rapidinho. Foi um minizinho, né? E, Deve gente, é sim, incrível. Né? Não, é incrível, assim. A sua conversa, é, é, não tem isso. Foi o que a gente falou. Não tem um, não tem um roteiro, né? E você automaticamente vai trazendo essa, essa tranquilidade pra gente. Muitas fotografadas,
1: né, muitas pessoas que já foram fotografadas por mim, elas, elas falam uma coisa que me deixa muito feliz, inclusive durante o ensaio, que é, nossa, eu não me senti julgada, ou, ou para você tudo parece Sim. muito natural, e a gente, quando vê, a gente já fez, quando vê, a gente já ficou nua, nem percebeu. Assim.
0: Eu lembro uhum. de uma
1: fotografada, inclusive, que foi muito marcante para mim, porque ela era uma pessoa... Muito, muito, muito tímida Muito retraída E, um dia, e no, durante o ensaio Ela foi se soltando Ela tinha sido mãe há, há não muito tempo Então ela estava cheia de questões Porque estava amamentando ainda E o corpo ainda tomando né, Voltando para um formato Para uma forma Que quando a pessoa está amamentando Até por uma questão hormonal Fica tudo meio né, mais flácido e, e tomando outras formas e ela estava muito desconfortável, e teve um momento do ensaio que ela foi se soltando, foi se sentindo bonita, e teve uma hora que a gente estava conversando, e ela estava sentada, completamente nua, esse, esse ensaio foi no telhado do prédio da minha mãe, ou seja, num telhado de um prédio, onde qualquer pessoa podia, assim, não é qualquer pessoa, mas o, o zelador não, né? mas
0: poderia sim. aparecer.
1: E ela estava sentada completamente nua, sem nenhuma postura, assim encostada, assim com, com o cotovelo apoiado no joelho, assim completamente sem essa postura que a gente acha que a gente tem que estar tá para estar tá bonita e tal. E aí eu falei para ela, falei assim, você lembra que você está nua? Ela. E aí ela se cobriu, assim, sabe que eu acho que é isso. Quando a gente está vivendo outras coisas ali, a, a nudez ela vai quando ela não é é, carregada de todas essas, essas questões morais e, e esse julgamento a respeito do, da nossa forma, ela vai acontecendo. Eu acho que uma pessoa que... Já tive essa conversa também com uma pessoa que falou, nossa, eu sempre fui muito encanada, só queria todo cara que eu ia me relacionar tinha que ser de, de luz apagada e não sei o quê. E ela falou, ah, um belo Sim. dia eu conheci um cara que misteriosamente eu fiquei à vontade, eu não estava nem ligando se a luz estava acesa ou não. Eu acho que, que essa naturalização do outro em relação a gente também ela, ela, ela dá força para a gente ficar mais à vontade. É
0: Aquelas é, é. é. terminando só é. que eu concordo plenamente. Como diz a, a, a dona Rosaninha, a senhora minha mãe, para quem não conhece, né? A recepcionista das lives.
1: Ela Rosana, fala, ai, seu pai. Bem.
0: Ficaria horas, horas aqui te ouvindo, Renatinha. Horas e horas. Rosana, que é muito gostoso. O é... que mais, amiga? Que a gente pode falar sobre isso? Eu queria que as pessoas fizessem perguntas. As pessoas as são estão perguntas. muito tímidas. Não é?
1: Eu acho que a gente...
0: A gente acabou respondendo todas as perguntas que eu tinha colocado, né? Pelo menos as principais. Podia ter pego outras, oh, agora eu já não lembro. Sim, gosto muito. Rosane, é a minha mãe também. Gosto Você muito. Sabe que é... outra,
1: coisa, ah. outra coisa legal de falar sobre o um ensaio é o seguinte. Ah, veio uma pergunta, deixa eu ver. Mais difícil acho que é desconstruir suas ideologias e crenças. Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que uma das, das conversas iniciais que eu faço com o ensaio, o único protocolo que ele tem uhum. é, é que eu bato um papo antes. A pessoa não entra ali e eu falo baixa as calças, não é assim? <risos> a gente senta, toma um cafezinho, conversa para a pessoa ir se sentindo segura ali. Eu, eu quero que a pessoa entenda que ela está num lugar onde não vai entrar alguém. A qualquer momento, Sim. onde não tenha, e ela fique um pouco mais à vontade comigo. E o ensaio, ele vai acontecendo a partir desse nosso papo inicial, é com calma. Então, eu, eu acho que esses ritos também ajudam a pessoa aí a ir se acalmando, porque tem isso também. Por isso que o ensaio ele é demorado. Tem gente que fala demorado uhum. assim, dura duas horas o ensaio. E as pessoas falam para mim, nossa, mas é, duas horas é muito tempo tirando foto. E eu falo, gente, mas não são duas horas clicando, não é isso. Não são duas horas Sim. clicando. Mas são duas Tem horas do
0: processo.
1: do processo como um todo, justamente para que não aconteça essa angústia desse, né? Tipo, como é que é? Baixa as calças, tira a roupa, eu vou fotografar e, e é assim, não. Sim. Ele é, ele é bem aos poucos. A gente vai escolhendo músicas e vai se divertindo. Acho que o ensaio, o que, o que mais acontece é a gente dar risada. Uma vez, eu acho que foi até a Samara que falou uma vez sobre a questão do divã na psicanálise, por exemplo, que você deitar no divã, que geralmente é uma, uma cama baixa ali, já tem uma relação com perder a altura, né? E perder a altura significa perder esse nosso pedestal, esse nosso se levar muito a sério, quando você já deita ali no divã, você já perdeu a sua é, que a gente fala assim, ai, ah, fulaninho tem nariz muito muito para cima, muito assim, é justamente isso, baixa a bola um pouco, tudo bem você rir de você mesmo, tudo bem se, se pega, você, né? tem gente que fala, ah, mas eu sou desastrada e um dos ensaios que eu mais gosto é de uma menina completamente desastrada Ela poderia ter uma foto dela no chão E eu, eu brinco, ela não caiu da cama nessa hora Ela realmente deitou no chão Mas ela poderia ter caído da cama, assim Teria tudo a ver com ela Então, assim, a gente entender que, que a beleza, a sensualidade Tudo isso não está na obviedade que a gente conhece, assim Talvez não seja a coisa mais sensual do mundo Estar num salto agulha e uma meia ração, Às vezes uma mulher de blusa de política e, e calcinha, calçola Que vai estender uma roupa Às vezes é mais sensual do que essa sensualidade muito óbvia
0: Muito na cara Falaram coisas aqui que eu não vi é, Eu achei interessante aqui Se já aconteceu de alguém desistir do ensaio Ou se arrepender né, do ensaio é, desistir. Eu tenho uma, uma cliente que,
1: que é muito curioso o caso dela, porque o ensaio dela tá pago, completamente pago, há quase dois anos e ela não marca nunca. Tem, isso acontece. E aí agora ela hum? tá grávida com... Acho que já com oito meses, já tá para ter neném. E ela pediu para trocar por um ensaio de gestante e eu falei, tudo bem, mesmo assim ainda não rolou. Então, assim, eu acho que tem pessoas que têm é, mais questões, mas só dela querer. E ela é uma amiga Sim. também, assim, irmã de um amigo. E eu, com ela eu até fiz diferente, assim, a gente não tem esse prazo de inspiração, não. Eu falei, beleza, e no seu tempo? porque eu acho que é justamente isso, a pessoa, muita gente, muitos homens me procuram e falam, ah, eu quero dar de presente para minha é, namorada, para minha esposa, e eu sempre falo, mas ela quer esse presente? Porque isso é um presente ou é uma sentença, sabe? tipo Primeiro Bem, que eu acho que você tem que perguntar para ela se ela quer esse presente, depois não existe esse negócio de encomenda de foto, não, ah, eu quero uma foto de tal jeito. Isso é a experiência dela e, e é, outro, é outro rolê aqui, peraí. <risos> Agora, se arrepender, eu tenho um caso que eu acho que foi o caso que eu mais trabalhei na análise, eu acho que... Eu passei bons, bons momentos da minha análise trabalhando esse caso, que foi de uma menina que teve uma reação ruim ao ensaio. E eu fiquei muito, muito mexida com isso. Eu pensei, meu Deus, eu acabei com a vida dela e tal, e, e fiz muita terapia para superar isso aí. E anos depois, ela me procurou e falou Olha, eu queria te agradecer muito Porque graças àquele ensaio E como eu fiquei louca com a minha imagem Porque a partir do ensaio Ela, como, ela falou que ela estava super em paz com o corpo dela Que ela estava super se gostando Depois do ensaio, ela pôs prótese nos seios Ela virou Miss biquíni, Ela ficou magérrima ela, um monte de coisa, assim, eu fiquei assustada com, com os desdobramentos quando eu comparei com o discurso inicial dela. E anos depois, anos não, né? anos, parece mil anos, não, mas acho que um ano depois, ela me procurou e falou nossa, muito obrigada, você não sabe como isso foi importante para mim, como eu trabalhei coisas importantes na terapia depois e como isso foi é fundamental lindo. E ela ainda virou pra mim e falou, por favor, não pare, continue, continue com essa vertente, assim. E eu fiquei assustada, no, no primeiro momento fiquei até com raiva, porque eu falei, nossa, mas apesar de ter de sofrer sobre isso, mas, mas depois Sim. eu entendi que cada um tem um, um momento ali. E foi muito importante porque eu também trabalhei na análise duas coisas importantes, é que eu não sou responsável pelo sucesso nem pelo fracasso na vida de ninguém, que eu não tenho esse poder todo, né? Eu acho que eu ficava um jogo muito
0: responsável. Nossa, interessante, amiga. Eu vi que a Valéria escreveu algo aqui bem legal. Ó. Aos 50 anos, eu adoraria ser fotografada, porque adoro meu bumbum e gostaria de guardar uma recordação. Mas eu não tenho coragem por não saber me olhar nua. É, eu se, falar, se eu Valéria... pudesse falar... Não, a Valéria. Se eu pudesse falar logo de cara, Valéria, eu já falaria assim, deixa que a Renata te olha, então. Sabe? <risos> deixa, deixa o olhar da Renata, deixa ela te mostrar isso, assim, né? Claro que eu acho que a pessoa tem que trabalhar, mas eu vou deixar é. para você responder, dizer sobre isso, né, na verdade. Eu acho que quando a pessoa quer de
1: verdade, ela... É, quando quando a vontade ela é superior a essa limitação, se ela achar que ela está pronta, ela vai passar por isso. Porque é uma inquietação que quando ela vem, não tem o que segure. assim Uma, uma mulher que, que decide realmente fazer um ensaio, não, não tem o que segure. Por isso que eu não gosto de tentar convencer Sim. ninguém a fazer esse ensaio. Eu acho que ele é no momento de cada um. Mas o que eu posso dizer em relação a isso é que os resultados quando a pessoa decide olhar para isso de fato eles são muito positivos porque eu sempre falo o que, que o que, que de mal pode acontecer na pior das hipóteses você não vai gostar das fotos e vai deletar assim não, não tem ninguém precisa saber que você passou por isso ninguém precisa ver o resultado final você não me conhece talvez você nunca mais me veja na sua vida. Então, assim, Sim. eu acho que tem que pesar os prós e os contras. Se você achar que, que você quer olhar para isso, quer vencer isso, quer trabalhar isso, eu acho que não tem tantos, tantos malefícios, assim, quanto o benefício da libertação, de, de alguma forma. E se ela adora o bumbum dela, a gente, registre, porque poucas mulheres fazem 50 anos e continuam achando o bumbum maravilhoso. Então... Eu acho que ela merece esse registro. <risos> Outra coisa, um dia eu fiz um ensaio de uma mulher de 60 anos que a filha dela deu de presente para ela. E foi um ensaio maravilhoso. E várias mulheres já passaram é, por, por um ensaio. Eu tenho, eu tenho um cliente que está no quarto um ensaio já. E fala, nossa, pelo menos um por ano eu vou fazer para o resto da minha vida. E eu queria... Essa, essa mulher de 60 anos falou Nossa, eu queria muito ter feito isso Com 30, com 40, com 50 E agora com 60 A aí Ai, ainda recebe elogios Pelo bumbum, meu amor Tá aí tá, tá com medo de quê? Fotografa de biquíni Eu acho que o mais importante é Comece se fotografando E marida chegou atrasada Mas vai ter que ficar agora, hein? <risos>
0: É, que foi justamente o que a gente falou, né, Rei, aquela hora. É, é muito bacana isso você se descobrir. E, e é claro, às vezes a gente se limita àquilo, né, que foi dito antes, é de, de gostarmos de ângulos, de só um ângulo ou só de outro, né? Mas, de uma certa forma, é bom a gente ir se libertando, né? Eu acho que essa libertação é, é, é importante.
1: Sim, a Mariana até falou, né? É muito legal essa ideia de fazer de tempos em tempos. Eu tenho uma cliente, Sim. inclusive, ela escreveu um livro agora, que ela já já correu algumas, já participou de algumas ultramaratonas. Ela é assim, ela ela corre distâncias que eu não sei nem, não sei nem dizer quantos, assim, porque só de pensar no número eu já fico cansada. E ela ela faz. A gente acabou de fazer o segundo ensaio e ela falou, hey, eu vou fazer com certeza um por ano. E esse é meu presente para mim. Porque é, de um ano para o outro, a gente está com outras questões em outro momento, em outro, em outro mundo. E esse registro é importante. Eu acho que essa ideia que a gente tem hoje. De ter o celular e toda hora a gente faz um monte de foto inútil que a gente não olha, que a gente não revela, que a gente não faz nada com elas, dá uma falsa sensação de que a gente tem muito material que a gente nem salva. E, e quando a gente olha para trás e pega uma foto, uma foto antiga, uma foto revelada, e olha para aquela foto Sim. e lembra o que, que você estava vivendo naquele momento. Como você estava, porque tem isso, né? Da questão do, do distanciamento de tempo da foto, né? Que eu estava falando, que depois de um tempo a gente olha outras coisas. Quando você não está preocupada, por exemplo, ah, eu não gosto do meu nariz. Então, todas as fotos eu olho para o meu nariz instantaneamente. Não é verdade, gente, eu estou dando um exemplo. Se eu acabo de fazer uma foto agora e eu só olho para o meu nariz, eu, ai, ah, não gostei. Daqui a um tempo, talvez eu até olhe e fale Ah, eu não gosto muito do meu nariz Mas eu vou falar, nossa Eu não tinha reparado que tinha uma pintura ali atrás Eu não tinha reparado que a Nina estava de roupa laranja Porque a partir daí você vai olhar para outras coisas Que não só o seu nariz, né? Então...
0: Parece que você falou de mim <risos> não. não, eu sei que não Mas eu lembro tanto que eu tinha questão assim Até hoje ainda tem um pouco Mas eu lembro uma época que eu ia trabalhar e eu passava num bar que ficava cheio de homem ali, bebendo, duas horas da tarde, plena terça-feira, ah, né? E aí eu não, eu não conseguia passar assim. Eu passava assim, eu andava igual... <risos> <risos> Mas isso é sério, é bom contar isso porque é, assim, é, é vida real. Entendeu? E era isso, eu, eu lembro, eu nunca esqueço, eu atravessava a rua, quando eu chegava nesse bar, ele ficava na esquina do meu trabalho, eu só andava assim, ó, eu não conseguia virar de lado, eu ainda tenho dificuldade, entendeu? Mas hoje eu tenho muito mais aceitação, entendeu?
1: Mas é isso, ó, né? É... Porque
0: essa, essa preocupação com a
1: o em relação ao nosso corpo... Agora, você falou disso, eu lembrei de uma amiga nossa que falou que o marido falou pra ela, né? Você lembra disso? Uma amiga nossa falou que o marido falou Por que, que você só anda igual caranguejo de lado aqui quando vai passar para ir ao banheiro? Quando vai passar pela cama, só, só passa de lado, andando de lado na frente Sim. dele pra não virar de costas e ele não vê o bumbum dela E eu fico pensando, gente... Você acha mesmo que o seu marido não sabe como é o seu bumbum, querida? Adianta você andar de... Sabe, ficar na dança do caranguejo aí o tempo todo? A gente pensa que a gente está escondendo alguma coisa
0: de alguém e a gente está é, escondendo verdade. nada de ninguém. Isso é verdade. Ainda mais estando casada, né? Aí é mais complicado ainda. Eu acho que rola, tem essas situações de, de desconforto. Eu lembro, eu comecei a namorar a morar com meu namorado há pouco tempo, né? E eu lembro que no começo ainda rolava isso e de uns tempos para cá eu falei, nossa, agora eu tô toda assanhadinha, né? Não tô nem aí, mais não, acabou. Tipo, já troco de roupa total e não tem mais nenhum problema, não tem, não tenho mais essa questão. Eu já tive, né? Mas não tenho mais essa questão e isso é ótimo, né? Isso é me permi eu, eu estou me permitindo descobrir o meu corpo, né? Tentar entender as... O, não, não em questão de ângulo e nem nada de, de me fotografar. É o de me olhar, né? De olhar para o meu corpo e aceitar. Como eu disse na, 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 na parte 1 um, né, da live, parte... é, é bem isso, assim. É, é tentar me aceitar, mesmo sabendo que ainda não é o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu quero chegar lá, né? Então, basta eu me esforçar um pouco, mas independente disso, eu tenho me aceitado muito mais. E, e isso, eu tenho me julgado muito menos. É, é, eu, eu, eu me sinto muito mais livre hoje, sabe? Então, para mim é importante isso também. Até falar sobre isso, eu nunca nem me abri assim, né? Tô me abrindo aqui numa live que vai ficar gravada. Mas ok, vai ser ótimo. Ah,
1: mas ó, igual é. a Mário acabou de falar aqui. É, as pessoas estão sempre nos olhando quando não não estamos percebendo E o interessante dessa frase é o seguinte As pessoas estão nos olhando em ângulos que a gente não controla É uma ilusão tão grande a gente achar que a gente tem controle é, A Sim. respeito do que o outro está vendo ou não Porque, claro, você pode estar tá escondendo embaixo da roupa algumas coisas Mas as pessoas estão vendo tudo Outra coisa que a Lilian falou aqui de pessoas que, que vêm falar coisas que ninguém pediu a, a opinião das pessoas, né?
0: Uhum. Eu, eu
1: acho... Esses dias aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei tão feliz em ter reagido. A, a avó de uma amiga... Eu até contei isso. A avó de uma amiga, ela mora no mesmo prédio que a minha mãe. E aí eu já tinha encontrado com ela na rua um dia e ela tinha falado... Ela tinha falado que eu estava muito gorda. E aí, quando eu encontrei com ela de novo embaixo do prédio da minha mãe, há pouco tempo, antes da pandemia, ela, ela falou assim. Eu tava chegando embaixo do prédio, ela, ela olhou para mim e falou assim: Nossa, como você tá gorda! E eu, assim, né? Você tá chegando. A pessoa olha para você e fala: Nossa, como você tá gorda! E na hora eu respondi no impulso. E eu fiquei muito feliz, porque eu também não queria ser hum. é, mal educada com uma senhora. Mas eu virei para ela na hora e falei Nossa, mas como você foi deselegante, eu não te perguntei por que, que você está falando isso. Eu nem lembro como que eu falei, mas eu falei numa boa. E aí ela, ela percebeu e ela falou Não, mas eu acho lindo. Eu, por exemplo, adoraria ganhar um peso e tal. E eu falei, pois é, mas eu não. Então, assim, eu acho que não é legal. Ah, eu falei assim, na hora, eu falei, eu não acho legal você emitir opinião sobre o corpo do outro. E ela ficou muito constrangida. E eu falei, gente, é justamente isso. Se alguém virar e falar, nossa, como seu olho tá caído, você fala, nossa, como eu não te perguntei, guarde sua opinião pra você, porque a gente tem que desenvolver. Devolver o desconforto para o outro. A gente não precisa ser mal educada para fazer isso, mas tem que devolver. Porque que o outro não, se acha um com de falar do, da imagem do outro, né? Claudinha, Marília. Marília, a gente estava falando aqui sobre dança do caranguejo.
0: <risos> mas a minha dança, hein? É, não, não, não é. é. A dança da Nina. Mas o que, que foi que eu vi aqui? Eu vi que a Lilian fez algum comentário. Que alguém fez um comentário idiota com ela. Ah, é, que eu acho que é, o. O olho tava eu... caído. Mas o melhor é a resposta da minha mãe, né? Sim. Caiu, deu é o pau dele. Porra, <risos> ah, me poupe, né, gente? Ai, gente. Não. Olha, eu acho que a
1: gente tem que devolver o desconforto, gente. Realmente, porque. Por que, que o outro se autoriza a falar? Se ele se autorizou a falar, ele vai ter que ouvir o que ele não gostaria também. A até falou, né? A pessoa precisa ouvir, ouvir isso para saber. Porque realmente tem gente que não acha que isso tem algum mal. E ela, por exemplo, é uma senhora. E eu acho que as, às vezes as pessoas idosas, elas se autorizam mais coisas. assim, Porque a gente tem que respeitar os idosos. De fato, a gente tem que respeitar os idosos. Eu não preciso ser mal educada na minha resposta. Não preciso ser, né? Não preciso dar uma resposta mal educada. Mas, igual, eu falei pra ela no momento que ela falou. Eu falei, nossa, mas sabia que não é legal falar do corpo do outro. assim?". Tipo...
0: Que deselegante, né? Que deselegante. Afinal, Sandrinha. <risos> é. Não... Um... Não justifica. E às vezes tem isso assim, a gente minimiza também um pouco pelo fato de quem é que está trazendo essa bomba aí pra gente, quem é que fez essa crítica. Né? E muitas vezes a gente minimiza por ser uma senhora, não é por ser uma senhora que ela tem o direito de te criticar assim e falar o que quer, né? Não justifica. Marília, muito cuidado com a resposta
1: para sogras. A sogra, sogras em geral, a gente realmente merece devolver o desconforto, sim, mas é, aí, sim. aí também, né, ainda cria
0: todo um problema familiar. Verdade. Eu achei interessante aqui uma coisa que a Lília falou, Rei. É, quem é que revela as suas fotos, né? Da, as, as fotos das suas clientes. Eu, eu, eu ficaria sabe. pensando sobre isso. Oi? Eu quase não revelo. Justamente porque eu
1: acho complicado confiar num lugar. Eu sei que tem lugares muito confiáveis, também é assim, mas eu não posso garantir 100% de certeza que aquilo não vá vazar de algum jeito. Então, eu às vezes eu prefiro falar para a pessoa, olha, eu sei desse e desse lugar, mas aí... E tem, tem, tem uma parceira também que faz a diagramação dos álbuns e tal, e aí isso é com ela. Geralmente eu só entrego a parte digital. O que, que a Marília falou? Engolimos alguns sapos das sogras, então, anotado. Não, você escolhe suas batalhas. Eu só estou falando que com a sogra a gente... A gente tem que ter Cuidado Mas eu acho importante a gente devolver Cara, eu acho muito importante Quando a pessoa fala pra você Você tem que no mínimo virar pra ela e falar assim Ah, não, não acho legal você falar do meu corpo Não precisa virar E meter um Um chute nos no
0: peitos da sogra também. E se não acha é bom falar mesmo Eu concordo com você hum. Eu tô aqui, tô aqui bebo água, eu tô aqui bebo água. Já já estou encerrando por conta da bestiga. <risos> ô, ô Rê, será que você pode contar um pouquinho assim, né? Até porque é, eu acho que pode ser interessante, é, desse olhar de quem tá sendo fotografado quando vê as fotos reveladas. E aí eu lembrei daquela situação que você teve de um casal ou de uma pessoa... Que tinha colocado regras ali, tinha feito um contrato acrescentado né, algumas cláusulas. É, pronto, eu vou parar por aqui. Aí você vê se você pode contar, porque eu acho que é interessante, eu acho que é bacana esse relato. Isso é muito
1: legal, eu, eu vou falar, eu vou falar mais sobre isso, mas é muito legal porque, é, às vezes, a gente acha que vai reagir de um jeito e chega na hora a gente reage de outro. Por exemplo,. Eu tenho clientes que acham que estão super bem resolvidas, super para frente e vão fazer e acontecer e chegam na hora do ensaio e travam. E claro, depois isso acontece aos poucos, mas a primeira coisa que acontece é a pessoa travar, como o contrário acontece muito. Então tem gente que pensa, ai, ah, foto não é para mim, isso não é para mim e tal, e chega lá no ensaio e super, super flui esse casal que você está falando era um casal foi o primeiro casal que eu fotografei ela juíza o cara advogado e eles me pediram um contrato específico especial com uma cláusula que, que me impedia de divulgar as fotos e etc e foi muito interessante porque depois que as fotos ficaram prontas que eu que eu entreguei para eles esse casal me pediu para alterar novamente o contrato pra, Porque eles queriam postar E eu achei muito interessante Porque eles falaram hey, A gente não queria postar não, é porque... para as nossas profissões, etc Mas a gente gostou tanto do resultado Não só do resultado estético Como no resultado emocional para o casal Que a gente gostaria de encorajar outras pessoas A passarem por isso e eu achei muito, muito legal, eles escolheram algumas fotos e me deixaram postar, e a, a, a mulher, né, que, que, que foi quem me contratou, ela, a, a ideia foi dela, o cara foi, topou, Sim. mas a ideia foi dela, ela falou uma coisa muito legal para mim, ela falou, nossa, o dia já foi muito importante, já foi muito sensacional, mas o... Destrinchar isso depois na, na análise Foi mais importante ainda Ganhou mais importância ainda O ensaio Então é isso, assim Os desdobramentos do ensaio Ele ele é muito Assim, eu acho que, que gera Gera muito material E esse casal, por exemplo, eles estavam fazendo 18 anos juntos wow. E depois de 18 anos juntos Quando vocês viveram muitas coisas juntos ali é interessante uhum. você pensar que você nunca contou aquilo para outra pessoa que viveu a mesma coisa que você, entendeu? Uhum. Então, tipo, vocês acham que vocês têm a mesma impressão daquilo que aconteceu. E às vezes não é verdade. E como eu não conhecia nada da, da história deles e fui perguntando, como eles se conheceram, etc. Fui fazendo perguntas. Cada um respondia uma coisa, assim. Não que respondesse uma coisa diferente, mas um outro olhar sobre aquilo. No e o olhar. olhar... E um virava para o outro e falava Nossa, mas você nunca me falou isso Nossa, mas eu não sabia disso E eu achei aquilo muito legal Porque às vezes a gente acha que disse coisas que não foram ditas E a gente pensa, ah, isso é óbvio é, Meu marido sabe disso Às vezes você nunca disse aquilo para ele Então é muito legal no ensaio de casal Porque eu acho que é um, é um reconectar muito muito lindo e depois eu recebo um monte de mensagem falando, amiga, como eu tô namorando, como tá incrível, como conectou a gente. É muito legal.
0: Ai, que de... a, Mari... a Mari até falou, né? Foi uma sessão de terapia de casal, bem provável, né? Porque Sempre é um olhar diferente. Eu acredito também. Ah, eu adoro essa história, Rê, porque eu acho que ela é justamente isso. Ela envolve tantas coisas assim. É justamente isso, de, de achar que não vai postar nada, de que não quer mostrar pra ninguém, de que aquilo pode ser secreto e de repente não é, né? da descoberta realmente do, do casal. Então essa história eu acho que ela é muito incrível, ela traz muitas coisas aí pra gente. E é engraçado, é diferente. pra esse casal,
1: eu nunca tinha feito fotos de outros casais assim, e pra esse casal eu perguntei, né? tipo, o ah, que, que você mais gosta nela, o que, que você mais gosta nele, e etc., e foi muito legal, é, porque, assim, não foram respostas ensaiadas. Eles não pensaram naquilo antes. então eu, eu, eu nem sabia o que você ia perguntar, né? É, então quando eu perguntei, o cara foi e falou assim, ah, eu adoro, sei lá, eu adoro tal coisa nela. Né? Ela, sério, eu não sabia. Tipo, assim, depois de 18 anos juntos, a gente acha que, que às vezes falou coisas que não que não foram ditas. A pessoa falou assim, ah, tanto esteticamente, tanto no corpo, como no jeito. Eu acho muito interessante, assim, a pessoa falar assim, ah, eu adoro quando ela faz tal coisa. Porque tem pessoas que são mais verbais mesmo, né? Sei lá, meu marido fala muito, né? Tipo, ele fala, ah, que lindo isso, eu gosto disso, assim. Eu já não sou uma pessoa que fico falando tanto, então, eu fico com a impressão de que eu já disse coisas que eu não disse. Então, Nesse casal, eu, isso ficou muito evidente para mim. Sim, sim. Fazer foto de casal deve dar um calor. Você sabe que não dá. Eu ficava com essa impressão também. Por quê? Na hora que você está tão preocupada com questões técnicas e de, e de ver beleza, né? Eu acho que eu estou sempre procurando beleza em, em coisas e estudando ângulos e, e tentando fazer aquela foto acontecer que na hora não dá. Talvez depois da edição a gente olha e fala uau, mas na hora não dá não. Na hora é, é tipo, é tipo é, o valendo no jornal, nada mais importa, né? Você tá ali dedicada a entregar o o, a notícia é tipo isso. Não, não, tem, não tem nem como. Se você estiver apresentando o jornal e tiver um
0: casal ali namorando, você, você não vai nem olhar. A, mas a, a Rosaninha falou uma coisa certa, aí o cas, pro casal, provavelmente o calor aumenta, né? Bem então,
1: provavelmente. Ô, Tarada, qual é a graça? <risos>
0: Ai, gente, não é caso, pro casal, gente Para o
1: casal costuma ser interessante, né? Quem gosta de, de alguém olhando é bem interessante. Tem gente que trava. Mas, gente, é engraçado, porque eu acho que chega um momento que, que o casal não liga mais para mim. Inclusive, eu fotografiei um casal aqui em Brasília um dia, não tem muito tempo. E era tipo assim: eles já estavam loucos para eu ir embora, assim tanto faz. É tipo, vai, vai logo embora, chega. É
0: difícil, às vezes, conseguir fazer um ensaio inteiro. É, mas olha, é interessante, é instigante. As pessoas gostam de saber disso, né? Não tem jeito. Gostam.
1: E você sabe que esse lance de foto de casal começou depois... A ideia veio depois de um perfil na de um perfil na internet que chamava Projeto Amor Amora, que é um cara que só fotografava casais. E, e assim, pelas fotos, dava para ver que era bem... bem Rolava mesmo. E o profile dele, assim, o, o, o que está escrito no Instagram dele, era investigando a intimidade alheia. E eu pensei, gente, eu, eu, eu gostei desse... Eu gostei dessa descrição, comecei a reparar Naquele projeto E é justamente isso, assim Essa questão de você é, Eu sou uma pessoa que eu me analiso Muito olhando para o outro Eu reconheço comportamentos Ali que eu falo, hum, eu faço igual E eu não gosto hum, Ou então, ah, eu faço igual E não é tão ruim, é legal Eu, eu me vejo uhum. muito Quando eu vou flagrando Atitudes nas pessoas Que eu penso, hum então, eu acho que quando eu faço isso, eu pareço desse jeito também. Então, essa coisa de investigar a intimidade alheia, não só em relação ao outro, ao relacionamento, mas em relação a como cada um se relaciona com o próprio corpo, com a própria imagem, sim. me ensina muita coisa, me ensina muito sobre mim. E sim, Mário, tem uma hora que eles esquecem de mim, é incrível. É incrível, porque no começo eles falam, gente, sem chance, no, no começo, é um constrangimento tão absurdo, os caras, eles querem cavar buraco, um porque eles falam, não, eu vou adorar, vai chegar lá e tal, não sei o quê. os caras, eles travam, travam, e esse primeiro casal que eu tava falando, foi ao contrário, a ideia foi da mulher, o cara não queria, depois ele topou. Ah, é verdade. E ele chegou lá, me contou uma coisa Que era um problema que ele estava passando E ele chegou assim e falou Oi, prazer então, tá acontecendo esse isso comigo Depois que ele me contou ali Uma coisa que era um segredo Ele Ele olhou pra minha cara, tipo, ok, contei Arrancou a roupa, arrancou a cueca Ficou completamente nu E a, a esposa Que foi quem tava super pra frente Quem teve a ideia, ela que travou Ela falou, ué mas você já tirou tudo ele, Eu fiquei nu na hora que eu contei para ela que eu contei, tirar a roupa era de menos agora. Olha que interessante Então Mari Você acha que seu marido nunca ia conseguir Comigo realmente ele não ia conseguir Aliás eu odeio fotografar gente conhecida Justamente por isso Porque tem esse julgamento em relação a ah, Eu vou encontrar depois essa pessoa e O que ela vai achar de mim com o desconhecido tem esse, essa coisa interessante. Talvez você nunca mais me veja na sua vida, que diferença faz. É o que, que eu acho de você, sabe?
0: Tipo, tanto faz. Isso não importa. Não, eu, eu realmente nunca vou esquecer a cena dele fazendo a massagem comigo. Porque realmente, assim, ele não perfeito, ele não sabe o que ia fazer. Ele deitou. Deitou de roupa, de calça, de sapato. E aí vem aquela pergunta da primeira parte, né? Do, do desconforto. Como que a gente lida com esse desconforto? Na mesma hora eu entendi qual era o problema dele. O objetivo dele era destravar o que estava doendo aqui nos ombros, né? Eu falei, gente, eu sou uma pessoa que faço Quick massage. Quick é aquela da cadeira, né? Que muita gente deve conhecer do aeroporto, né? Alguma coisa assim. Que você senta de roupa. E faz 15 minutos. Na hora que eu percebi aquilo, eu falei, não, eu vou pedir ele pelo menos para tirar o calçado, porque o calçado te traz um conforto, né? E, e, e automaticamente te desconforta se você continua com ele na massagem. E aí eu lembro que eu falei, não, tira pelo menos o sapato. E ali eu fiz a massagem e foi tranquilo, entendeu? Aí você pensa, se eu sou uma pessoa que não me comprometo com o outro e não tenho esse respeito... É, e eu já vi isso, né? eu já trabalhei com gente assim eu, Uma das primeiras lives que eu fiz aqui foi sobre ética e protocolo E, e a pessoa falava, tira, vamos, vamos aí, ó, tira a roupa, é, tira a calçada, tira, tira a blusa, tira a short Não, entendeu? Você tem que entender o que, que o outro quer O que, que ele precisa, até onde pode, né? até onde vai essa timidez dele Então eu percebi o meu alcance ali, era só no sapato né, e, e, e a gente tem que entender isso, né? Não tem como, porque senão você acaba travando a pessoa completamente, aí não dá para fazer nada. Ainda é mais massagem, mas é bem isso mesmo. Né? Mas é, eu
1: acho que, que tem isso, assim, da gente ter sensibilidade na hora de olhar para outra pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu, que eu percebo muitos desconfortos, então eu acho que eu consigo manejá-los com rapidez, Sim. então acaba fluindo de uma Sim. forma muito Sim. natural. A Lilian perguntou se não teve ciúmes. Lilian, eu faço... Você falou isso agora, eu fiquei pensando. E eu acho que eu, eu tomo algumas medidas que eu acho que acabam ajudando. Nem é uma coisa que eu pensei sobre isso, mas pensando agora são coisas que eu faço. Primeiro, eu trato com as mulheres. Dificilmente eu trato com os homens alguma coisa. Então, assim, é, quem... quem, quem se relaciona comigo, quem tem meu WhatsApp, quem fala diretamente comigo, é sempre a mulher, nunca o cara. O que já dá um conforto, assim, tem esse intermédio, assim, eu não vou, depois eu não tenho como me comunicar com esse cara, entendeu? E Sim. outra coisa que eu acho que, que eu faço também, que acaba gerando um ambiente muito, muito tranquilo em relação a não haver nenhuma crise de ciúmes é que o ensaio ele é muito voltado para mulher. Mesmo no casal, ele é muito para mulher. Então, assim, eu estou sempre enaltecendo e, e tentando posicionar e privilegiar muito a beleza da mulher. Então, ela vai se sentindo muito incrível. Eu Sim. vou validando muito essa mulher. O cara vai babando junto comigo. Ali, eu vou falando, olha só como ela isso e ela aquilo. Então, acaba que não, não, não abre nem espaço para essa coisa do ciúme. Pelo contrário, geralmente as mulheres ficam se sentindo muito lindas e me agradecem por isso. E, às vezes, isso até contamina o olhar do cara, assim. Ela fala, nossa, depois do ensaio ele ficou me, me olhando de um jeito. Porque é justamente isso. Quando uma mulher tá se sentindo à vontade, confortável, bonita, ela é tão linda que não tem... Não, não existe nenhum nenhuma barreira ali que, que, que caiba essa inter Eu acho que, acho que nem passa pela cabeça delas. Ou se já passou, ninguém nunca me falou. Pelo contrário. O que me falam é justamente o contrário. O que me falam é como eu tô me sentindo gostosa, como eu tô namorando, como meu casamento melhorou. Assim, geralmente é isso. Uh... Sim, Fabi, fazer com gente conhecida é difícil. E tem mais, fazer com gente conhecida e fa... desculpa e fazer com quem você não está pagando não é legal, sabia, gente? Eu acho que a pessoa tem que pagar pelas coisas, porque se, você não, tá, se você não está pagando ou fazendo com uma pessoa conhecida, a sua tendência é não se dedicar direito àquilo, é falar, ah, não, tá bom, ah, não, só isso, tá bom. Isso vai me, me, me deixando meio frustrada. Quando você paga, assim, que doeu no seu bolso, que você está na frente de uma pessoa, é mais você está na frente de uma pessoa desconhecida. Você não vai falar ah, isso eu não faço. Você vai se jogar, você vai falar, gente, eu, eu cheguei até aqui, eu vou fazer. Se essa pessoa está falando que, está me propondo tal coisa, eu vou tentar. Assim, claro, no seu limite. Então, eu, eu, Renata, não sou muito fã de fotografar é, gente conhecida. E casal conhecido eu nunca fiz. Casal conhecido realmente eu acho que não, não ia funcionar <risos> tão bem. Justamente porque tem essa questão do cara depois. Ele, um, um amigo Ai. nosso até falou uma vez, falou, ah, e eu vou ficar pelado na frente da Renatinha, tipo. E, e aí eu falo, ah, não, não vou nem. Não vou nem entrar nessa seara aqui, porque. É. Se isso passou pela cabeça dele, realmente não é para ter, assim, não é para
0: acontecer. Amiga, bom, como já está quase finalizando, para a gente não ser interrompidos, né? Interrompidas, é, acho que a gente pode finalizar por aqui. Né? Claro que se as pessoas quiserem mais depois, bate-papo. É... É um <risos> Minha não convida, irmãos não transam. Favilhão, a gente não, encerra por aqui. E amigos também não, né? O é, que que acontece? É, até me perdi depois, né? Só, gente. É verdade. <risos> então, mas assim, não. Só pra te agradecer, porque se depois fica interrompido a gente não consegue fazer o finalzinho, né? Então acho que é importante você também passar é, a, a, a rede social Onde encontrar você também Mas primeiramente eu quero agradecer Agradecer de verdade, rei, Obrigada pelas duas horas aí de conversa Foi incrível Se as pessoas quiserem, manda Manda uma mensagem pra gente aí A gente volta aqui depois e conversa mais um pouco Tem muitos assuntos aí Pra gente Sim. escorrer aqui e, e falar sobre Mas obrigada de verdade, de coração Eu tá? que
1: agradeço eu Agradeço o convite Adorei, adorei as perguntas, as interações. Também. A fa sua família inteira passou por aí, né, Nina? Minha
0: família inteira aqui. Minha família é presente nas lives.
1: Sua família maravilhosa, amigas, ah, obrigada. E tô morrendo de saudade de todo mundo. Vamos continuar esse papo lá no, no nosso WhatsApp, lá, gente? Porque eu tô, eu tô carente
0: de gente, assim, de conversar, de bater. Nossa! Tá difícil, não tá fácil, não. Mas obrigada. Uhum. E, ó, só para deixar também as pessoas cientes aqui, que, né? Quem, tá, quem entrou aqui por agora, a gente teve a parte 1, né? E todo, toda a live vai ser transformada em episódio. Então, por hora, só tem ainda o do Laerte, mas ainda falta alguns aí para colocar no ar. E é isso, vamos tentar trazer mais gente aqui a gente falar sobre isso tudo aí. Massagem, é, nu, estética, saúde, beleza. Não, parece... Vamos que vamos, vamos tentando. Minha parede, é e vamos fazer sobre,
1: sobre faça você mesmo na próxima.
0: Vamos fazer um DIY aí, fazer um sorte de DIY, que eu tenho certeza que a gente manda bem. Show! Né? Obrigada, Minha mentira
1: manda beijo. Beijo pra todo mundo, obrigada. Me sigam lá no Desnude-se. Interajam, por favor, sigam minutinho. Sigam, dona Nina, e depois teremos mais conteúdo. Gente,
0: brigadão. Obrigada, Obrigada, gente. Um beijo aí para todo mundo. Beijo, amiga. Tchau, tchau. Tchau.